0: 파견업체 소속 노동자가 자신들이 실제 일하는 원청업체에서 파업하는 건 정당하다는 대법원의 첫 판단이 나왔습니다.
1: 정규직과 비정규직 노동자의 임금 차이가 지난 2004년 이후 가장 큰 것으로 나타났습니다. 문제는 이런 실업급여조차 받지 못하는 노동자도 많다는 겁니다.
2: 비정규직의 눈물, 비정규직의 처우, 비정규직을 대하는 뭐 태도 이런 거에 대해서 보도를 하고 있더라고요. 왜 자기네들 내부에 있는... 그럼 골막 터진 거는 안 보고 이렇게 외부에서 아무렇지도 않게 하고 있을까.
3: 이 상황이 발생하고 나서 누구 하나 이 부분이 잘못됐고 저희가 하는 얘기가 진실이라고 말하는 사람이 아무도 없어요. 그분들이 기자인데 자신들의 직무유기가
1: 아닌가. 방송사 비정규직 다섯 번째 이야기는 MBC 보도국에서 일했던 두 작가의 이야기입니다. MBC 보도국에서 일하던 김모 작가는 지난해 5월 26일 저녁 상급자로부터 한 통의 전화를 받습니다. 좀 위해서 지시를 좀 개편을 좀 대대적으로 하라고 네. 좀 바꾸라고 지시를 내려왔어요. 네. 그래서 코너도 좀 개편을 하거든요. 네네. 네. 김 작가는 이날 결국 해고 통보를 받았습니다. 그래서 정말 좀 대단히 죄송한데 네. 그 저희랑 같이 일하는 거는 건 6월 26일, 금요일 정도까지만 네네. 좀 같이 하실 수 있을 것 같아요. 아 네, 알겠습니다. 그리고 같은 날 같은 프로그램에서 일하던 이모 작가도 전화로 해고 통보를 받았습니다.
3: 다른 코너에 대해서는 변화가 있어도 제 코너에 대해서는 문제가 없다고 라 생각하던 상황에서 처음에는 그 사실을 되게 받아들이기 힘들어했었고 그 전화를 받으면서도 실감이 나지 않았는데
1: 두 작가는 2011년 서로 다른 시기에 MBC 보도국의 채용 공고를 보고 지원해 입사했습니다 이 작가는 외신을 소개하는 이 시각 세계 코너를 맡았습니다 채용 당시 외신을 보고 한글 기사 원고를 작성하는 필기 시험도 치렀습니다
3: 한시간 후에 방송이 시작될 거라고 가정한 후에 원고를 쓰라고 했는데 당시 제가 맡게 될 프로그램이 외신이다 보니까 로이터 외신 이제 그 번역을 해서 직접 우리말 원고를 써서 작성해서 그 부분으로 1차적으로 평가를 받았고요.
1: 아침 6시에 방송되는 생방송 뉴스이다 보니 늦어도 새벽 3시에서 3시 30분 사이엔 출근을 해야 했습니다.
2: 막 알람 여러 개 맞춰놓고 그러면뭐 내가 맞췄나? 계속 밤에 보고 또 어쩔 때는 늦는 꿈도 꿔요. 그게 이제 강박이 심하니까 왜냐면 생방송은 제가 늦어버리면 그냥 끝나니까 다른 사람이 할수 없고 하니까
1: 이 시각 세계 코너를 담당한 이 작가는 정규직 PD와 협의해 그날 방송될 외신 아이템을 선정한 뒤 다시 부장, 부국장에게 보고하고 a b c 기사 입력 시스템에 접속해 원고를 작성했습니다. 작가가 작성한 원고를 토대로 편집자가 영상을 편집하고 스튜디오에서 리포터가 원고를 읽었습니다. 김 작가가 담당한 아침 신문보기 코너의 업무 과정도 이와 유사했습니다. 응급한 일이 생겨도 두 작가가 먼저 챙긴 건 일이었습니다. 이 작가는 지난 2019년 5월 새벽 출근길에 차량이 반파되는 사고를 당했습니다.
3: 여느 날처럼 출근하는 아침이었는데, 비가 좀 많이 쏟아지고 있었고요. 어, 터널 빠져나와서 내리막길에서 차가 제어가 안 되면서 미끄러지면서 가드레일을 들이받았어요. 다른 차랑 이제 충돌하지는 않았는데, 그 차, 제차 자체가 이제 반파돼서 이제 그 자리에서 폐차를 해야 될 정도로 사고 상황이 좀 심각했거든요. 지나가는 사람이 이제 운전자가 죽었을지도 모르겠다라고 신고를 해서 그 당시에 이제 경찰차와 소방차와 모든 차들이 좀 달려왔었고
1: 그런데 이 작가가 향한 곳은 병원이 아닌 회사였습니다.
3: 차, 에어팩이 모두 다 터지면서 찰과 상황이 좀 심하게 입었었거든요. 그래서 팔에서 피가 나고 그 모습으로 회사를 갔을 때 어, 동료들이 굉장히 놀랐었고 그저 스스로도 그날 방송을 어떻게 했는지 좀 정신이 많이 없었는데 그래도 저 때문에 방송이 피해를 입으면 안 된다고 생각을 해서 그날 어떻게든 일을 해야 된다고 먼저 생각했던 것 같아요.
1: 김 작가는 아버지가 돌아가신 상황에서도 회사에 출근했습니다. 누가 대신 해줄 사람이 없으니까
2: 그래서 이제 택시를 타고 도저히 운전은 못하겠어서 인천에서 택시를 타고 이제 서울 상암을 가서 다른 날처럼 일을 다 하고 그리고 퇴근을 할때 이제 부국장한테 아버지가 돌아가셨다라고 말을 하고 이제 다시 병원으로 갔죠.
1: 그런데 10년 가까이 30대 열정을 다 바친 직장에서 되돌아온 것은 전화 해고 통보였습니다. 김 작가는 해고 이유가 코너가 폐지되기 때문이라고 통보받았습니다. 아침 식문 보기를, 아침 신문 보기 코너는 폐지를 하고 이거를 좀 다른 형식으로 좀바꿀기로 저희가 좀 해결과 좀 결정이 됐습니다.
2: 위에서 대대적으로 바꾸라는 지시가 내려와서 코너를 없애려고 한다고 라 얘기를 하니까 제가 뭐 거기다 대고 왜요?
1: 왜없어요 뭐 이런 얘기를 할 수가 없는 거예요. 아침 신문보기는 당일 조간신문들의 주요 뉴스를 소개하는 코너였습니다. 해고 통보를 한 상급자의 말대로 코너는 폐지됐을까. 개편 전후 방송이 어떻게 바뀌었는지 살펴봤습니다. 먼저 6월 26일 개편 전 마지막 방송. 오늘 아침 신문 보겠습니다. 먼저 경향신문입니다. 강경화 외교부 장관이 지난 22일 유네스코 측에 서한을 보내 그리고 사흘 뒤 개편된 방송
0: 간밤에 새로 들어온 소식 그리고 사람들의 관심을 끈 뉴스를 전해드리는 뉴스 열어보기 시간입니다
1: 신문부터 살펴봅니다 먼저 한겨레입니다 달라진 점이 있다면 코너 이름이 아침 신문 보기에서 뉴스 열어보기로 바뀐 점 그리고 조간 신문에 인터넷 뉴스가 추가됐다는 점이었습니다. 이 작가가 맡았던 이 시각 세계 코너도 어떻게 바뀌었는지 살펴봤습니다. 이 작가가 마지막 근무를 했던 6월 26일 개편 전 방송. 프랑스 파리의 상징인 에펠탑이 지난 3월 코로나19 때문에 폐쇄됐는데요. 그리고 사흘 뒤 개편 후 방송.
0: 밤사이 그리고 최근 세계 곳곳에서 일어난 다양한 소식을 만나보는 시간, 이 시각 세계입니다.
1: 타이틀 화면만 바뀌었을 뿐 코너 이름까지 그대로입니다. 결과적으로 크게 달라진 건 없어 보였습니다. MBC는 두 작가의 마지막 근무 일주일을 남겨두고 해당 코너에 대한 인수인계를 부탁했습니다. 결국 코너가 폐지되는 게 아니라는 사실을 작가들은 마지막 근무 일주일 전이 돼서야 알게 된 겁니다. 갑자기 없어진다고 하던 코너를
2: 그, 그만두는 그그 주에 인수인계를 하라는 거예요. 그래서 의아했죠. 아니 없어진다는데 누구한테 뭘 인수인계를 하지? 그래서 이제 사람을 데리고 왔더라고 그걸 또 사전에 얘기한 것도 아니고 제가 새벽에 출근을 했는데 이따가 올 거다. 후임자가 올 거다. 그러니까 인수인계를 해라!
3: 이렇게 통고를 하더라고요. 회사가 이제 매년 적자 때문에 힘들어하고 있었기 때문에 비정규직을 정리하는 수순이라고 생각을 했는데 실질적으로는 이제 새로운 작가, 그것도 경력이 없는 경험이 없는 작가를 다시 제 자리에 앉히는 걸 보면서 굳이 개편을 하려는 취지가 뭔지 혼자
1: 또그 부분에 대해서 많은 생각이 들었던 것 같아요. 그렇게 10년 가까이 MBC 보도국에서만 일했던 두 작가는 해고되는 진짜 이유가 뭔지도 모른 채 씁쓸하게 마지막 근무를 해야 했습니다.
2: 마지막 날 자꾸 보도 본부장 보도국장이 온다고 기념 사진을 찍고 가라는 거예요. 아니 무슨 뭐 승진을 한 날도 아닌데 저희 기다. 계속 전화를 하더라고요. 가지 말고 기다렸다고 사진 찍고 가라고.
1: 두 작가의 경우 계약 기간이 6개월이나 남아 있었지만 계약서 상의 계약 기간은 아무런 의미가 없었습니다. MBC가 적용한 조항은 민법 제689조. 위임 계약은 각 당사자가 언제든지 해제할 수 있다는 내용입니다.
3: 프리랜서 위임 계약서라는 건 사용자가 맘대로 정해서 사, 서명을 강요할 수 있는 부분이고 중요한 건 이거를 그 서명을 강요받는 입장에서는 거부할 수가 없는 거죠. 생각해 보시면 이거를 저는 안 쓰겠습니다.
1: 이 조항이 부당하니까 고쳐서 주할수 있는 프리랜서 작가는 아무도 없을 겁니다. 두 작가는 지난해 8월과 9월 각각 서울지방노동위원회에 부당해고 구제 신청을 제기했습니다. 용기가 필요한 일이었습니다.
2: 부당해고 이 진정을 넣을 때아 나는 이 일을 못할 수도 있겠구나라는 생각을 하고 그런 결심을 하고 이제 진정을 넣었거든요 얘 시끄럽게 한 작가야 얘 그런 일이 있었잖아 이게 너무나도 꼬리표처럼 붙을 게 뻔하니까
1: 방송계에서 작가가 급작스럽게 잘리는 일은 비일비재합니다
4: 누구의 눈 밖에
1: 난다거나 이 사람은
4: 같이 일 못하겠다라고 하면 은 그냥 말 한마디에 잘릴 수 있는 구조라서 정말 뭐 프리랜서라고 하지만 을 중에 을일 수밖에 없는 거죠.
1: 하지만 부당해고 구제 신청까지 제기하는 경우는 매우 드문 일입니다. 용기를 낸건 또다시 이런 일이 반복되지 않길 바라서라고 했습니다. 저는 10년 동안
3: 명확하게 지시받은 상황이 확실했고 그래서 그 부분을 좀 진호위에 가져가 봐야겠다 생각을 했고 다른 작가들이 의뢰의 입장이고 방송사에서 일을 해야 되는 상황이지만 또 부당한 일을 당하지 않길 바라는 마음에서 진호위에 가게
1: 됐습니다 진호위 신문 과정에서 MBC는 두 작가가 대본을 자유롭게 작성했기 때문에 업무 수행 과정에서 지휘 감독이 있었다고 보기 어렵다고 주장했고 두 작가는 아이템 선정부터 원고 작성까지 데스크의 지휘 감독을 받았다고 맞섰습니다 진호위는 김 작가의 경우에 대해서는 화해를 권고했습니다. 그러자 MBC는 이런 화해 조건을 제시했습니다. 첫째, 근로기준법상 근로자가 아님을 인정하고 둘째, 합의 이후 민형사나 행정상 일체의 이의제기를 하지 않는다는 것이었습니다. 이두 가지를 전제로 합의금 300만 원을 주겠다고 했습니다.
4: 저희는 근로자성을 주장하면서 부당해고를 따지는데 뭐. 이건 화의가 아니고 그냥 베끼 들고 투항해라 이런 의미로 받아들여지고 사실 그래서 저희가 되게 분노했었죠.
1: 하지만 두 작가는 진호위로부터 부당해고 여부를 판단받지 못했습니다. 노동자성을 인정받지 못해 아예 사건이 각하 처리됐기 때문입니다. 서울진호위가 이들의 노동자성을 인정하지 않은 이유는 위임계약서를 작성했고 인사규정을 적용받지 않았으며 업무에 대한 자율권이 보장됐다는 등의 이유였습니다. 김 작가는 상급자의 지휘 감독을 입증하는 녹취 파일도 증거로 제출했지만. 그 민감한 내용이여서
3: 네.
1: 일단은 그 회사
3: 논조랑 관련돼 있어요. 네네. 네. 그래서 일단은 왜냐하면 우리 회사는 약간 네, 네. 뭐 하는데 반대하는 입장 아니야 적어도. 네네. 네. 그래서 그기사 일단 빼고요. 네. 첫 번째인가. 이사이터. 네. 보 예, 조합손는 그건 저는
1: 말이 안 되는 있어요. 저는 또는... 아, 이거 다 찾아보는 거인
3: 것 같네.
2: 네. 네. 이사를 웬만하면 하지 마세요.
1: 상급자의 지위 감독을 인정하는 증거로는 반영되지 못했습니다. 진판정에 대해 두 작가측은 법원이 이미 인정한 노동자의 요건을 후퇴시킨 것이라고 비판했습니다.
3: 그런 구체적인 요소들을 주요 판단 근거로 삼아서 노동자성 부정했던한 가지 문제가 있고요. 굉장히 후퇴를 한 거죠. 대법원 판례는 어쨌든 일관되게 이렇게 얘기 하고 있거든요. 계약의 형식이 무엇인지는 중요하지 않다. 그게 민법상 뭐 도급계약이든 아니면 뭐 위임계약서든 프리랜서
1: 계약서든 상관없다. 그거는 제껴두고 실제로 일한 내용을 보겠다. 실제 법원은 사업소득세 납부 여부나 인사 규정이 적용되지 않는 점. 급여의 형식 등은 사용자가 우월적 지위를 이용해 임의로 정할 여지가 크다는 이유로 근로관계의 실질을 따지는데 부차적 요소라고 판결하고 있습니다. 작가가 MBC 측의
2: 지휘감독 없이 자기가 마음대로 그럼 제가 아무 신문이나 골라서 아무 아이템이나 막 썼다거나, 썼다거나 아니면 내가 그냥 지원해도 됐을 법한 것들을 내보내도 된다, 됐었다는 얘기잖아요. 근데 그거는 정말 어떻게 그런 말 주장을 할수 있지? 싶기도 하고, 진호이가 어떻게 이거를 인정을 해줬지?라는
1: 생각이 들 정도로 저는 방송 작가 중에서도 MBC 두 작가처럼 보도국에서 일하는 작가들은 상시 지속적으로 일하는 경우가 많습니다. 최근 언론노조 방송작가지부가 지상파와 종편 등의 보도국에서 일하는 작가들의 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 전체 응답자 열명중여 명은 일주일에 다섯 번 이상을 출근한다고 답했습니다. 사십팔 퍼센트는 매우 일정한 시간에, 삼십일칠 퍼센트는 다소 일정한 시간에 출퇴근을 한다고 답했습니다. 주 열다섯 시간 이상, 사십 시간 미만으로 일하는 작가가 사십칠점이 퍼센트. 주4 0시간 이상, 주 52시간 미만으로 일하는 작가가 45.2%였고 1 0명중 7명은 업무 지시자의 지시 내용을 본인이 변경해 수행할 권한이 없다고 답했습니다. 지난해 12월 1 0일 예술인 고용보험이 시행됐습니다. 방송작가 직군도 예술인 범주에 포함돼 고용보험을 적용받게 됐습니다. 그런데 보도국 작가는 여기서 제외됐습니다. 보도는 예술의 범주로 볼수 없다는 이유였습니다. 결국 보도국 작가는 진호위에서 노동자로 인정도 못 받고 예술인으로도 인정이 안돼 고용보험을 적용받지 못하는 사각지대에 놓였습니다.
4: 보도국 작가들 역시 사실 이런 걸 기준으로 따져보면 근로계약을 하고 사대 보험 적용을 받아야 되는 거죠. 음. 예술인 고용보험이 아니라. 그래서 음. 이거는 문체부나 고용노동부, 방통위 이런 데가 좀 협의를 해서 음. 좀 방향을 정해야 될것 같은데 음. 이게
1: 아무도 책임지려고 하고 있지 않아요. 음. 네. 방송작가 처음 문제는 지난해 국정감사에서도 뜨거운 이슈였습니다.
3: 이분은 입사 직후부터 10년 가까운 시, 내내 MBC 아침 생방식 뉴스 프로그램에 코는 원고 작성 업무를 주로 수행했어요. 거의 매일같이 생방송 시간에 맞춰서 사무실 출근했고요. PD로부터 기사 전반에 관한 지시를 받고 주요 현안에 대해서는 부장, 부국장 지시를 받았습니다. 이 정도면 대부분에서 인정한 근로자성을
0: 인정해서 근로계약서를 작성해야 되는 거 맞죠?
2: 네, 그렇게 생각합니다.
0: 그 프리랜서는 자유로운 노동이 아니라 권리를 빼앗긴 자들의 이름이다라는 말이 있습니다. 방송작가는 프리랜서라는 이름으로 특수고용노동자로 분류되어 근로기준법의 보호를 받지 못하는 대표적인 직군입니다.
1: 이수진 의원은 지난해 국감 때 공공부문 방송사들을 상대로 인력현황 자료를 제출하라고 요구했습니다. 그런데 가장 큰 공영방송사인 KBS와 서울 MBC는 프리랜서 현황 자료를 제출하지 않았습니다. KBS는 파악하기 어렵다. 서울 MBC는 영업 비밀이라는 이유를 댄 것으로 전해졌습니다.
0: 실태 조사를 안 했다라는 것은 직무 유기예요. 그 방송사에서 일하시는 경영진들이 기본적으로 내부에서 일하고 있는 직원들이 어떤 형태로 근무하고 있는지를 정리해놓게 없다라는 것은 사실 이해할 수 없는 거거든요. 뭔가 내놓기에 부적합하다 이런 생각, 이런 것들이 아닌가 사실 그런 합리적인 의심이 들고요. 그런데 뭐 영업 뭐 비밀이라든지 이런 핑계를 댄다는 것도 사실 이해할 수 없는 그런 내용이고
1: 방송작가 노동환경 문제는 몇년 전부터 지속적으로 제기되었지만 방송사는 이 문제를 다루지 않습니다 특히 MBC 두 작가 같은 보도국 작가들은 예술인으로도 노동자로도 인정받지 못하는 사각지대에 놓여 있어 노동환경이 더욱 열악합니다
0: 방송국 안에 관행처럼 뭐 쓰다가 버리는 소모품처럼 노동자를 대우하는 그런 문화는 전 사라져야 된다고 생각을 하고요. 상시지속 업무라든지 이제 이런 업무에 대해서는 확실하게 그런 기준 같은 것들을 만들어야 되고 그 보도 작가들에 대해서는 노동부에서 노동자성을 인정하고 또 노동법 테두리 안에 넣도록 그 방법을 찾는 것 이것이 저는 더 바람직한 해결책이라고 생각합니다.
1: 을 2011년 두 작가를 채용할 당시 면접을 본 MBC 관계자 네명중 현재까지 재직 중인 사람은 공교롭게도 박성재 현 사장이 유일합니다.
3: 어, 제 상황에 대해서 그때 사장님이 제일 잘 알고 계시지 않냐라는 부분에 대해서 말씀을 드리면서 음. 왜 침묵하고 계시느냐 리고 사장님께서 m b c MBC는
1: 프로그램 개편에는 형식이나 내용상 변경뿐만 아니라 진행자, 작가, 연출 등이 교체되는 인적 개편도 포함된다며 방송 산업의 특성상 불가피하다고 밝혔습니다. 계약 해지를 결정한 주체에 대해서는 내부 규정에 따라 이루어졌다고만 설명했습니다. 또 위임 계약서상의 자유로운 해지권 보장은 방송사만이 아니라 작가를 위해서도 필요하다며 그렇지 않으면 작가의 개인적인 사정으로 계약을 중도에 해지해야 하는 경우 작가가 방송사에 손해배상을 해야 할 것이라고 주장했습니다.
4: 저희는 사실 모든 작가를 정규직으로 써라라고 주장한 적은 한 번도 없어요, 사실은. 근데 반문하고 싶은 게왜 작가는 모두 프리랜서여만 하나 이렇게 대목고 싶은 거죠. 왜 작가는 프리랜서여만 하고 그들이 어떻게 일을 시키든 상관없이 그냥 프리 무조건 프리랜서다. 밤낮 없이 일을 시키고, 주 5일, 6일 상근을 시키고, 뭐 업무 지시를 하면서 일을 하는데도 왜 프리랜서라고 하냐. 이 근로실질을 따져서 사실은 근로계약을 한 사람들은 근로계약을 해야 되는
2: 거고.
1: 두 작가는 최근 중앙노동위원회에 재심을 신청했습니다. 어떤 결론이 나든 이 싸움을 이어가겠다는 입장입니다.
3: 회사가 이제 계속 비정규직 문제에 대해서 방송에서 언급을 하는데 정작 자기들 그 내부 문제에 대해서는 방송사의 관행 그런 부분만 내세워서 어, 당연시하게 이제 사람을 아무렇게나 쓰고 버리는 거에 대해서 반성을 좀 했으면 좋겠다라는 생각이
1: 생각이 들어서 이 싸움을 계속 해야겠다라고 생각을 했어요. 두 작가가 지난 9년 동안 데스크로 만난 MBC 기자는 50여 명에 이른다고 합니다.
2: 그 50명의 기자들은 MBC 기자들의 그래도 꽤큰 비중을 차지할 텐데 과연 이런이 소식을 접하고 무슨 생각을 하고 있을까 무슨 생각을 하면서 비정규직 리포트를 만들까 그게 궁금해요 나중에 만나면
1: 누구에게라도 한번 묻고 싶어요 유스타파 조현미입니다